0: 改めまして皆様こんにちは、えー、京都エクスペリメントコミュニティラジオへようこそ、えー、私メインパーソナリティを務めます京都エクスペリメント事務局の渡辺宏このラジオではですね MC ベッティとしてお届けしてまいりますよろしくお願いいたしますあ,ありがとうございます反応ボタンもいただいてるこれですねあの音でしか後で残らないんですけどもインスタライブでは反応が今ここで届くという形でいただいてまして、皆様からの反応を嬉しく頂戴しておりますありがとうございますさて、このコミュニティラジオというのはですね、この京都エクスペリメントの各作品の制作秘話でありますとかあるいは日々の出来事さらにはですね、最新のイベント情報などですね、あらゆる角度からフェスティバルのことをお届けしていくというこの番組でございまして毎週火曜日にこの1時間の生配信でこのフェスティバルのミーティングポイントからお届けしております。ということでですね、もうフェスティバルがですね、今2週目。が終わ先週もいろいろな演目もやっておりまして私もですね特にあのルリー・シャバラさんの演目の方は拝見も実際いたしましてあの劇場に見られた方は分かると思うんですけれどもあの見られてない方ももちろんいらっしゃるとは思うんですが舞台上にも客席があってで普段の客席のところにももちろんお席あるんですけれども見えるものと見えないものが本当に座るところによって全然違うっていうものとやっぱりだいぶ音のパフォーマンスであったので、まあ、その劇場空間自体が、まあ、見えないものも含めていろんなところからいろんな音に包まれる、えー、そんなようなね本当に劇場空間っていうとこならではのものを生かしながらの音に包まれるというような体験感激というよりもなんかもう本当に音の体感っていうんですかね。なんかそんなものをすごく味わわせてくれるような演目を、えー、私も一緒に拝見させていただきました。そんなねもうたくさんのいろんな演目も進、えー、んでいる中でございますし、だいぶねお天気もいい日も続いてましてねまだまだどうでしょう日中とかだとだいぶちょっと汗ばむ気候ぐらいじゃないですか。ね。僕も結構、宇宙歩いてると、まだまだね、ちょっと、だいぶ、上りきるには暑いなというぐらいな形で、まあ、半袖でもね、T シャツでも過ごせるかなっていう人もちらほらお見かけするぐらいのお天気でね、すごくまだ過ごしやすい気候で、え皆様もいろんな外をね、歩きながら、京都の秋の街、そして芸術をお楽しみいただいているところかなというふうに思っております。でですね、今日はですね、そんなフェスティバルというの、今、真っ最中なんですけれども、今日はゲスト。お二人、実はお越しいただくことになっておりましてそのゲストの方をお招きしてここからはトークを進めてまいりたいと思いますので早速ながらですねゲストの方に登場いただこうかなと思います、もう1人のですね一人はこの現地でいらっしゃいます、もう1人、ですねこのインスタライブ上でゲストをお越しなんですけどそのもう1人の、ね、インスタライブのゲストの方にはですねこの画面上で登場をいただきます。ということでじゃあ現地のゲストの方に先に登場いただきましょう。えー、ではゲストの方お入
1: りください。
0: <笑>ありがとうございます。あ、そしてインスタライブの方のゲストの方もご登場いただきました。ありがとうございます。はいありがとうございます。ということでえっ、ー、と改めてあ声は聞こえますか？マナさん、はい、大,丈大丈夫ですか？大丈夫ですか。ありがとうございます、えー。ということで早速ゲストの方を招いてのトークを始めさせていただきます。えー、改めまして、えー、ゲストをご紹介させていただきます。えー、本日のゲストはですね、えー、京都グラフィーのプロジェクトマネージャーを、はいえー、務めていただいてますアマンダロさん、えー。そしてですね、このインスタライブの画面の下にいらっしゃるのがロームシアター京都のマナベ春助さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。<笑>ありがとうございます。今日お忙しいところをお越しいただきまして
2: 。あこちらこそ、
0: こちらこそでございます。いますはい、真鍋さんも遠隔からのご参加でありがとうございます。いやいやちなみに、もう、あの、おじですよね、アマンダさんと真鍋さんも初めましてです
2: よ、ね。そうですね。今日は三人とも初めまして、初のトークです、ね。と、ね、いうことですよね。はい、真
0: 鍋さんとも、僕も、あの、こうやってお話しするっていうのは、もうほとんどね、ゆっくりその初めてぐらいですよね。
1: そうですね、はい、なんかメールのやり取りだけで直接終わすね。話すのは初めてですねそ
0: うですよね、やっぱりこう遠隔というかねリモートでのお仕事も多い状況ですし、はい、ほとんどだからです、ね、真鍋さんともこの同じフェスティバルの中でご一緒してても、はい、メールとかやっぱり実際お会いするのもなかなかない中でずっとしていたので、また今日も結局ね、ね生では会ってないんですけども、はいえー、一緒にちょっとお話をいろいろさせてもらえたらなという,ふうに思っておりまますすありがとうございいお願いします。ですねえー、今日ゲスト、えーさ、このお二方をお招きしたんですけれども、えー、そもそもなんでじゃあこのお二方が今日ゲストなのかというのを少しだけ私、お話しさせていただきたいと思います。えー、というのはです、ね、今、この京都で2つの国際フェスティバルが同時期に開催をしておりまして、えー、その2つというのがですねこの京都グラフィー京都国際写真祭と京都エクスペリメント。京都国際舞台芸術祭、えー、この二つが今まさに開催中と。でこれ実はですねあの9月の29日にフェスティバルの共同ディレクター同士がね YouTube で、えー、対談という形のがありまして、えー、こちらの方はあの京都グラフィーさんの YouTube でも、えー、今もご覧いただけますので、うん、あのその共同ディレクター同士の対談というのもやっているんですけれども、えー、今回はですねさらにそのフェスティバルの中でより、えー、一つの作品とかあるいは展覧展覧会企画とか、まあ、そういったよりアーティストの制作にダイレクトに関わる方にお越しいただこうと。えいうことで,でございまして、まあ、言うなればどうでしょう、まあ、例えばコーディネーターさんという言い方が近いのかなとは思うんですが、まあ、それぞれのフェスティバルで、そういったポジションでご担当されている方にお越しいただいて、まあ、具体的にどんな役割でお,つお仕事されているのかであるとかですね、でやっぱり直接やっぱアーティストさんと関わる機会とか、会場と接点、接触する部分というのもたくさんあったと思いますので、まあ、そういったところで制作の裏話とかもね、もししなんかあればぜひお伺いいいいてみたいなという回でございます、まあ、こういったことを知るのもアートフェスティバルを楽しむ一つのポイントになるかなということで今日はちょっとお二人をゲストに来ていただきました。ということでまずは先にアマンダさんにいろいろお話を伺いまして、はい、でその後には真鍋さんにお話を伺っていくと。いうう流れでいこうと思っております、えー、前も前置きが長くなって恐縮でございますけれども改めてよろしくお願いいたします。と、はい、いうことでまずじゃあアマンダさんにいろいろお話を聞いていきます。はい、え真鍋さんももしあの途中でちょっと深く聞いてみたいんだということあればいつでもお話を挟んでください。はいと、はい、いうことでアマンダさんは腸フォトグラフィーのプロジェクトマネージャー,えーということなんですけれども。改めてこのプロジェクトマネージャーというのがどんなお仕事なのかどんなことをされるポジションなのかっていうのをちょっと具体的に伺ってもいいですか、は
2: い京都グラフィーのプロジェクトマネージャーとして関わるのが今年3年目なんですけれどもそうなんですねちょうどまあ3年前に自分があの写真のギャラリーからあのフリーランスになり独立したところで初めて京都グラフィーの展示を見に行こうと思ってうん、うん、で京都に来たんですうん、うん、でその時、展示の作り方にすごいあの魅力されてあ<ー>で、まあ、どういうふうに関われるのかなと思って、うん、それがまず最初の京都グラフィーに対する印象。でそこからまあちょっとご縁があって友達の紹介で「キョドグラフィがプロジェクトマネージャー探してるよ」っていう話がたまたま来て「プロジェクトマネージャーでな何な,な,んなんですか?」って<笑>なんか最初からもうよくわからなくて「PM」うんうん、PM で略して読んでるんですけど実際1年目関わるところでいわゆるコーディネーションをあの行う役割の方かと思うんですけども裏側の方で。外部と内部の方々をこうコーディネートしたり、うん、あの調整をしたりうん、うん、コミュニケーションをこうスムーズこう進行いけるように調整する役割のポジションだと思うんですけどそこであの、まあ、郷土グラフィーの場合ではまずアートディレクターがいてでそこから各会場にセノグラファーという会場のデザインを行うデザイナーさんがいます。でそこからまたあの場合によるんですけれどもあのキュレーターが入るときもありますでさらにあのもちろん大事なアーティストがいますでそこからあの施工会社の方がいますなので結構さまざまな役割の方さまざまなプロフェッショナルの方がまずいますでさらにお互いの裏についているチームがまたそこにいますね。でキョドグラフィーの場合は、まあ、例えばあのまあ、宣伝のチームとかプレ,ースあのプレースのチームとか編集のチームとかで施工会社の方もまた職人さんとかいろいろそれぞれのチームがあってでプロジェクトマネージャーはみんなの間に挟まれて<ー>サンドイッチのような人間でニコニコしながら調整しながらこのプロジェクトをみんなこう嬉しく円満にあのこう形になるように。一緒にチームのリーダーとして頑張っていこうって言いながら、行う人。みんな意見いよくこう聞きながら、うんうん、あの進めていくようなポジションですね。一年目やってみてよくわかりました
0: 。なるほど、なるほど、だからやっぱり関わるいろんな人のやっぱ間に立って、うまくまあ立ち回るように。そうです、ねうんうん、
2: あのまあ内部と外部の間に立つ人。うん簡単に、もし説明をすると、そうですね。なる
0: ,なるほど、なるほど、なんか真鍋さんもそういう意味ではお仕事としてはそういう立場ポジションっていうのはどうですか。近いというか、共鳴する部分もありますか
1: 。そうですね、あの非常に近いと思います。うんうん、あの板挟みになって、一番苦しんでる。<笑><笑>存在なんじゃない
2: かと思いますけど。<笑>でもみんなにニコニコ、い,、うん、いつもこうエルガントに。言われたことは「はいかしこまりました」<笑><って><笑>なんか解決,解決方法をいつもこう探さなきゃっていうか自らこう考えたりとかあのっていうところがいつも日々のこうチャレンジっていうかうん、うん、<笑>ありますよねは
0: いなるほどそうで
2: すね
0: そういう形のものが今今年3年目ということで,あのでアマンダさん台湾のご出身というふうに伺ったんですけれども、はい京都に来られあのそう
2: そ最初ずっと東京に住んでいて大学も東京だったんですけどうん、うん、であのフリーになった時になった年京都グラフィー初めて見に行こうって思ってでそこから、ま、あの仕事のオファーが来てで1年目京都グラフィーやってみてすごい京都すごい大好きになっちゃってそれで急にあの去年っ越すことに。そうなんですね、んんねじゃあ最初
0: の頃はまだ京都にお住まいというか、通われたというか、この期間だけ来てたみたいな
2: プロジェクトの滞在期間だけ、あの仕事に3、うんうん、3 4か月ぐらいだけ滞在に来てました。
0: だいたいじゃあ一つのプロジェクトはやっぱり三四ヶ月ぐらいのまあ関わりですかだい
2: たい半年余裕を持ってまあ半年ぐらいをかけて、本格的にこうチームとみんな全員で関わっていくのか大体、だいたい三四ヶ月ですね。はい。うんうん、そうですね
0: 。まああのマナさんも今回京都エクスペリメントのその一つのプロジェクトの担当というのは初めてやったと思うんですけれども、だいたいマナさんもその関わる期間としてはその三ヶ月とか,から半年ぐらいという感じでしたかね？理事的には。
1: そうですねあの、動き始めたのは、5月とか6月ぐらいからだったんじゃないかなと思ってます
0: 。うんうん、ですよね、まあ、もちろんそれの前はもう、ね、ディレクター始はじ、い、め、ね、いろいろなところでセッションをしたところで、まあ、お渡しっていうのが、まあ、やってくるポジションだという、はい、えお二方だか,かなと思うので、でもうプロジェクト自体はもうもっとね、もうそれこそ1年とか2年とか、もっと前から動いているものではあるんですけれども。うんとということで、まあ、そういう、えー、お二人、萬、ま、田さんのでお仕事としては結構、わりと真鍋さんとやっぱ共通する部分もあ,、えー、あるし、シンパシーもあるかなと、<笑>えー、間に立って、ニコニコと調整をしていくと、板挟みであるというような、まさにモジションで<笑>、えー、あるということなんですけれども、ちなみに、ですね真鍋さんって京都グラフィー自体は、あのま、真鍋さんも京都に来られたの今年あ京都というか関西に来られたのが今年入ってからだと思うんですけど、京都グラフィー自体はご存知でしたか
1: はい、なんか前の仕事をしてるときに、チラシとか結構見てたような気がします、直接会場に足を運べたことはないんですけど
0: 、うんうんあどうんなう、はい。あだからやっぱり今回もまあフェスティバルがねちょうど同時期にかぶっていて、はい、真鍋さんもちょうど担当を得られたところっていうところで、はい、あこんにちは、はい、あよろしくお願いします。はい今、警備の方がですね、ご挨拶に来ていただきました。<笑>ここはですね、警備の方もしっかりと見守って、<笑>えー、行っていますので、フェスティバルのミーティングポイント、ぜひね、皆様お越しいただけたらと思います。安全でお届けしておりますので。<笑>はい、えー。ということでですね、あそうですねあの、なかなかフェスティバルとね、ちょうど真鍋さんも今年1年目で関わってで、企画もちょうど終えられたところなので、まだね、こう、足を運ぶ機会っていうのは、本当に、えー、これからかなというところだとは思うんですが、うん、えー、いうの、は今年で回ねえ<笑><笑><笑>、ね、いや、こと年は、まあ、今回はね、この9月18日からスタートされていて、はい、ちょうど今週末、10月17日までが、会期、はい、期間ということなんですけれども、はい、京都グラフィーというと、やっぱり僕のイメージでも、まあ、春に開催をしているというイメージが、はい、まあずっとあるもので。でそれがまあ去年もちょっと延期になってで,、ね、で今年もまあ去年に続いて、えー、まあ九月っていうことでうん、うん、まあやっぱりこの状態今日あの新型コロナウイルスの,、ね、あの感染の状況とかを見つつ、難しい判断をされながら、まあ、この開催時期を探られて、まあ、9月でされたということやと思うんですけれども、はい、まあ実際、このアーティストさんとのやり取りをされたりとかも、うんうん、いろんな方とアマンダさんも調整される立場の中で、やっぱり延期になるっていうこと、はい、っていうもので、何かこの状況とか、なんか変わって、ことんかやり方がなんかこういうことが難しかった、はい、あるいは逆に延期になってこういうことがプラスになったことがあったとかなんかそういうこととかは影響あったりすることがもしあれば聞いてみたいなと思うんですがそうで
2: す、ね、あの私が郷土グラフィー関わり始めてからは、まあ、割とその海外の作家さんの展示を担当する場合がほとんどんで。うんうんうんでまあ、国が違うその実際の問題もあったりしてうん、うん、でまあ、そもそも準備の段階では坂さんが日本にいらっしゃらないっていうのもあってそもそも最初からもうリモートでやるしかないっていうのはよくわかりましたうん、うん、なのでああのまあ、コロナの影響を受けてもちろんあるんですけどもただこうリモートでのやり取りのところはまあ変わらないうん、うん、でまあ、延期になったことに対するんですけれどもまあ、例えばその会場まあちょっとこう使えなくなったりとか<ー>もう一回あの詰めてきた展示案がもう一回やり直しとかあ<ー>あのもう一回改めて全部調整しなければならないことはありましたね。そ、はい
1: 、そうですね
2: 、れぐらいかな。はいそ
0: うですね、結構、本当にその辺の全部調整の、ね、間に立ち回ってされるようなポジションというところでアーティストさんも、ね、やっぱ不安に思われないようにみたいなことですか
2: やはりこの間に立つ仕事に感じ特にこうアーティストと一緒に展覧会を作り上げていくっていうのは、うん、まずアーティストの気持ちを一番大切をしたいい、いつもしなければならないと思うんですけどもうまくこうみんなでクリエイティブなプロジェクトを。あのまあ、行いながら本当にいい展示いい展示っていうのはなんかこうお客様にとってもこう見るがいがある、うん、見る価値があってでサッカーさんのコンセプトもちゃんとこう伝わるようにあの施工会社の方とかデザイナーさんともみんなこう共有ができて本当にチームの感覚で、うん。うんあのまあ、展覧会を作,作り上げなければならないのでうん、うん、常にこうみんなアーティスト特にこう気持ちをケアしなければならないところがコロナの影響を受けても会期が変わってもうん、うん、会場が変わっても常にそ,そういうところをやっぱ一番こう気にしながら仕事を進めていきたいところですね。
0: ででもそうですよね真鍋さんもなんかやっぱりそういうい海外アーティストとのやり取りというのはもちろんこのチャオトエクスペリメント以外にもご経験もあったりするのかなと思うんですけれどもやっぱりこのコロナ禍になって本人がね来日できないという中で実際、どれぐらいその本人の思いアーティストのイメージというものを場所にどう作っていくか。えーまあ、インストールしていくという言い方がいいんでしょうか、なんかそのね、やっぱり思い描いてるもの、本人がいない中で、どう実現をちゃんとしていくかっていうところっていうところでの、まあ、あの今、天田さんのお話でも、すごくいろんな強制力、ご苦労があるかなというふうに伺ったんですけど、どうですか、真鍋さんもそういうご経験とか、まあ、あるいは近しい方で見ておられて、そういう様子とかは、ご覧になったりすることもありますか
1: 今回そのペギムさんののことで、まあ、初めてそういうい海外のまあ受け入れる側として初めて調整をしたんですけど、まあ、やっぱり時差の問題とか本人がその現地に来れないとかで、まあ、写真とかできるだけ視覚の情報を多くしたり、まあ、いつも以上にこう、ね、細かいケアが必要だったかなとは思います。
0: そうですよねやっぱりいつも以上の細かいケアというところはやっぱり山マンダさんのお話からも伺っててななんか感じる部分やったなと思って、ね、やはり
2: 逆さも来日できない、うん、で結構、キョグラフィーの場合はすごい独特な会場を使って、うん、あ展示やるので,です、ね、いわゆるホワ<笑>イトキューブな壁このサイズだけ
0: 伝
2: えるだけでも全然足りなくて動画を撮ったりとかあのこう会場の入り口から歩きながら自分がお客様としてこういう目線で、ね、この会場を見ていくんだろうみたいなそういう動画を撮ったりうん、うん、あとこう会場の歴史のバックグラウンドとかもちゃんと伝えたりとかあと今回デザインどういうような方が担当するとかこの方今までどういうようなスタイルで仕事してきたのとかなんかこうできるだけあのこう見た目だけを見せるじゃなくて、うん、その裏にあるディテールまでの気持ちとか。うんうんあのそういう感覚的な部分とかコンセプト的な部分もあのこう頑張ってまとめたり情報を伝えるようにリモートなのに伝えたらやっぱりこうみんなあ、まあ、クリエイティブなこと関わっている方がほとんどなのでうん、うん、そういうんでしょうちょっとこう抽象的な感覚でこうコミュニケーションを。取っていこうっていう部分もあったのかなと思って、この1、2年のコロナの影
0: 響のこの期間で、確かに確かに、アーティストさんとのや,っぱり,やり取りっていうのは、ある程度やっぱりそうなんか、うん、いわゆるまあ抽象的なコミュニケーションっていうところで、どこまでイメージの共有というんでしょうかね、思ってるものを共有していくのを、どう最初すり合わせていくかっていう作業からっていうところですよね。では最後にちょっと天田さんにもお伺いなんですけれども、はい、今回担当されている企画というのは今どこでで見れるんですかねあ、はい
2: 、あの今年私担当している会場は 1>,、うん、えと1番と2番で1番は京都文化博物館別館で開催しているオランダの写真館のアウィン・オラフの,あの展覧会とあと2番の舗装ギャラリーで開催しているあのフランス・ヨーロッパ写真美術館。がキュレーションを務めるあの五人の<う>はいフランスの若手の女性アーティストによるグループ展の展示を担当してますなのでこれ二
0: つ担当されてるっていうとあと
2: あの本関係ブックショップ関係も担当してます、うん、なるほどはいまあや
0: っぱ複数ねなってきますよね結構やっぱプロ
2: ジェクトマネージャーだけじゃなくて京都、うん、グラフィーのコアメンバーまあメンバーだいたい一人まあ複数のプロジェクトをこう、うんあの掛け持ち方、買った、基本しなければならないうん、うん、そうで、すね<笑>、はい、そうなんですよ、あのフェ
0: スティバル、<笑>少数制な形<笑>で、ね、<笑>本当にね、まあそうなんですよね、はい、まあね。なんですけどもじゃあちょっとまあ実際じゃあアーティストさんと今回今回のっていうところでうん、うん、いうところで、はい、まあ実際その、まあ、1番と2番っていうところの企画を関わられていて、はい、何かこういうなんか制作秘話といいますか,、はい、なんか特に印象深かったこととか,なんかこういうことが苦労したでもいいですしょう面白かったでもいいんですけれども<あ>何かそういうものあったらぜひ聞いてみたいなと思うんですが
2: 簡単にあの言うと 1>, <笑>あの1番の「アウン・ヨラフ」の展示の。あのちょっとアピールポイントとしては、まあ、今回キュレーターさんが入ってなくて、はい、なんだけどもあのちゃんとこうアーティストのシリーズこういうコンセプトでこのシリーズを作っていることをまずキー,キーポイントとしてであのデザインを手掛けている遠藤勝彦さんっていうあの来年の春に開館される予定の中之島美術館のデザインあ<ー>あの建築手掛けている方による会場のデザインなんですけど。ななんかこののキュレータータがいないのにちゃんとこうアーティストのコンセプトがうまくこう空間のキュレーションとのこうコラボとした展示の作りになっていてでそれがすごいこう郷土グラフィーのプログラムの中でもあのまあ結構ここう見所があるところかななとは思っていていん,、うん、んかそこの段取りまあ撮る時からま結構苦労はかけた自分で言うのはですけど<笑><笑>あのまずアーティストのコ今回はこういうふうにこれがきっかけ、うん、あのコロナ禍になってこの新作を作り始めてでこういうコンセプトで展示をや私立を作ってきたでそれを建築家の方に伝えてさらに建築家やっぱりこう建築、うんからの目線でまず京都文化ハブさんのデッカのそのクラシックな建物を建築でこう生かしつつさらにアーティストのコンセプトもこうエコーをかけつつ展示を作り上げるというところがこうフォローしてくださったというかっていうようなコラボした展示の作り結構こう歩きながら作品を見ながらさらに文白の。会場のもともとの顔も見ながらすべ、うん、てが一つの作品になっているっていうのを結構いいあの体験になる展示ではないかなと思いいまます
0: す、うん、なるほどありがとうございますいや本当になんか建物自体ももともとそれだけでも結構面白いというかう、ねはい、見れるものをさらにどう、ね、作品の展示の雰囲気とも合わせてキュレーションしていくかというところで。まあこの期間だけですのでぜひねあのまた今週見れますのでお時間あれば日
2: 曜日までです<笑>
0: <笑>見ていただければと思いますはいということでじゃあちょっと天田さんのお話から次真鍋さんにもお話を聞いてみたいなと思うのでまたこの真鍋さんのお話も聞きながら天田さんもぜひぜひいろいろとあの気になったことあればいつでも突っ込んでもらえたらと思うんですけれども、はい、じゃあちょっと真鍋さんの方を中心にまたお話を次は伺わせていただきます、うん真鍋さんも今回あの、京都エクスペリメントの制作担当が初めてということで、まあ、ベギウム先ほども出てましたけども、ベルギウム・エルジアスさんの制作担当をされていたんですけども、まあ、ちょっとね、残念ながらご本人がちょっと来日がこういう状況もあってできないということで、上演自体が、ね、中止ということになって、ワークショップの実施というふうな形に変更になったと。いうことだったんですけれども、まあ、もちろんね途中までは上演に向けてという準備を、ね、されていた中だと思うんですがこのねやっぱり来日できないこの海外アーティストとのやり取りっていうものを経験されてみてやっぱり真鍋さんとしてこういうところっていうものがなんかやっぱりこの来日できないアーティストのやり取り難しかったなって思うことっていうのは改めて振り返っていただくとどういったところがありましたか
1: まあ作品をまあ呼べるか呼べないかというところもあるんですけど、まあ、あとちょっと向こうのなんでしょう、ね、メンタルの部分は、まあ、それはもちろん見えないところもあるんですけどやっぱり来日できるかできないかという,そう不安の中で進めていかないといけないしで,、まあ、できないって判断した時の、ねここまあ、両方ともショックですけど、まあ、そういうところをなんかちょっと言葉でや、ねまあ、柔らかく進めるっていうか。いうのはまあちょっと気にしながら、まあ、できる限り向こうがこううなんだろう希望を保てるようにというか感じで進めあっ、ね、すいません多分なんか1時になったらうちの時計がなり始める、う
0: ん、あ全然気になさらず大丈夫ですあの、この間もね、ちょうどね、先週も塚原さんのお家がむちゃくちゃ後ろでいっぱい、時計の音が鳴っているということがあって、このね、インスタライブの向こう側の方のお家が今、時計鳴なるっていう縛りが続いてるんで、ちょうどいいと思います。<笑><笑>すみません。すごい。あ、いいですね。でもめっちゃなんか、これはあれですか今、結構、壁時計これなんでし
1: ょうこれ結構。あ、そうですね。壁時計で、なんか時間ごとに違うメロディーを。
0: <笑>これどれぐらいねインスタの方とかラジオの方にも届いてるかですけど後でまたねあのいや終わり終わりますありがとうございます,すません結構かなりメロディアスな音が流れています、はい、ありがとうございます<笑>あじゃあちょっとえっとお話また戻すんですけれども、はい、あまあ、実際やっぱりそのねまあ、アマンダさんの話からも調整するまあとかアーティストさんが、まあいかに、ね、気持ちよくやっていただくかというところを意識されていたというところで、真鍋さんからも、えー、もちろんそのお話を感じるのと思うんですが、じゃ実際、この真鍋さんがやり取りをされていたベジムさんっていう方は、まあ、真鍋さんが実際、まあ、やり取りされていて、どんな方や、どんなアーティストさんやなっていう印象ですか
1: まあ、細かい人でしたね。うアーティストは<笑>いい意味でいい意味でです、ね、はい
0: ,、はい、いやでもアーティストとして大事な部分ですよねうん
1: ,<笑>うん、うん、そうですねまあやっぱりすごい、はい、徹底してるっていうかあ、うん、あのまあ、ワークショップもともとこう簡単な形とは言ってたんですけどまあやっぱりこだわるまあ,あくまその作品の本質がこう削がれないように大事な部分はキープしてあのものすごい細かい指示がたたくさん飛ん飛できました
0: ほう細かい指示というと例えばどんんなことがあったんですか
1: 、まあ、例えばお客さんの距離はこれぐらい最低取らないといけなくてで、上演する場所も、えー、とこういう場所じゃないといけないとでえっ、ー、とお客さんからワークショップを列を組んでやったんですけどその列の最後部の人が見えないような距離の取り方をしないといけないとか、でテキストまあ、もこう割とリズムはこういう風うにしないといけないとか感覚を分けてとかまあ、かなりはい予想以外に細かかったです
0: 、ね、<笑>なるほどなるほどそのワークショップね私も体験させていただいて、うん、実際その。ちょうどなんか今、劇場で、もともとロームシアター京都での上演予定やったんですけれども、ワークショップ自体はロームシアター京都でされたんですよね、ワークショップで、でも発表自体は、ここの場所じゃ、ロームシアター京都じゃなくって、うん、あの京都市京セラ美術館さんがすぐ近くにあるんですけれども、うん、ちょうどね、なんでしょう、あれ京セラ美術館さんのなんか、螺旋状になっている階段っていうんでしょうかね、あれ、なんていう言い方がいいんでしょう、真鍋、うん、さん、あれ
1: 。あのよ場所自体は京セラスクエアって呼ばれてて、でもあの場所自体は円形なんで
0: すけどね、ねそうですね京セラスクエアって名前なんですけど、円形になってる場所があって、<笑>ちょうど、<笑>円形の場所があって、だからそこでなんか先頭の方と最後の方がまあ見えないようにという、今、お話があったんですけど、まさにその、ね、円を組むことで、ちょうど見えないような、なんかね、本当、螺旋階段のように下がっていって、ちょうど見えないんですよ、ね、向こう、後ろが。<笑>みたいなね場所で。ワークショップされたっていうところで、はい、あの場所はどうやってあそこやってなったんですか
1: いやまあベギムさんからこういう場所がいいっていうふうに、まあ、いくつかこう写真が送られてきて、はい、でそれをあの探さないとなと思ってうん、うん、であの一人でめちゃくちゃ暑い中<笑>数時間
0: えそんなに数時間
1: わ歩き回ってでまあできたらロームから近いところがいいなと思って、はい、あの個人的にですけどね何かあった時にすぐ戻れるっで,<笑>、うん、でまあなんか3つぐらいですかねあの候補を送って、はい、でなんかあんまりなかなかちょうどいい場所がなかったんですけどそのまあ3つぐらい候補を送った中にあの場所があって。うんで、まあ、ベギムさんに送ったら、あじゃあ、こうだったらできるかも、という感じで、はい、決まりま
0: した。なる,なるほど、なるほど、こ,このね、あの。場所を決める場合ってアマンダさんのこの担当というかお仕事の部分,分としては場所とアーティストさんは決まった部分からアマンダさんが担当されるのかそれとも場所のちょ決まる段階からアーティストとやり取り取されますか
2: 基本、場所をどこにするのかと、うん、アーティストとのマッチングは共同、うん、グラフィーのディレクター画面に決めているんですけどそこ決まったタイミングで。うんあのそのセノグラファーも決まってうん、うん、でそこからあの、まあ、プロジェクトマネージャーをつけるっていうタイミングから入るほどなるほどなるほど
0: なんかねまあ多分真鍋さん自体ももともとはもちろん場所がここでやるんだっていうところまでは、まあ、ディレクターとかやってきた話て決まってロームしてた京都でってなったところからのご担当であるっていう部分ですけど実際、まあ、発表の会場が今回ね変わるということで、まあ、かなり足を使ってでしかも京都の地の利としては。ない中でっていうところですよね、まあ、これから来たばかりということで
1: 。で、しかも、京都ってやっぱ広いですね
0: 。歩くと<笑>京都広い、まあ、そうですね、アマンダさんも京都ひ、どうですか、やっぱり京都グラフィーをね、いろいろ街を歩いていく中です
2: けれども。結構だいぶ歩きました、京都。<笑><笑>まあ、いつも自転車で走って
0: 、歩けたり、自転車で回れる絶妙なサイズ感っていうのはあるっていうところなんですよね。はい、ある意味、まあ、か、その、別に
2: 、<や>ね。なんかみん
1: なチャリ乗ってるんで、なんか？なんでこんなにみんなチャリを京都の人は愛してるのか？なんか理由が分かった気がします。ある程度単純にいや。なんか東京のそのなんかね。地図の距離感となんか、やっぱりちょっと違いますね。全然<笑>い
0: や確かにそうですね。あの、東京とかとはまたちょっと違う。地図感そのサイズ感とかね。人の。具合とかもちろん違いますけど、やっぱり京都は自転車回りやすいですね。本当にね。なんかやっぱり僕らも基本事務局のメンバーも事務所は丸太町なんですけど、まあ、丸太町から自転車でロームシアタ京都行ったりとか、京都ディープセンター行ったりとかま春秋座とかも自転車で行く時もあるんですけども。日
2: 本に来て17年で初めて自分の自転車買ったのも京都を引してから、はい、<笑>あ初めて自分が自分の自転車を買ったすごい記念すべき自転車の名前まで付けた自転車の名前つけた
0: めっちゃ愛してるじゃないですか
2: 人生、はい、自,自分が自分のか自転車を買ったので
0: <笑>京都で。ああえ、買ってもらったものじゃなく、自分が買ったものとして初めて。自
2: 転車、マイカー。マイカー、そうですね。マイカー。そういや、そうですね。特別な。いや、そうです
0: ね。でも、京都は確か自転車があると、すごく便利、本当便利ですね。本当便利。かその中でまあ場所を実際探されてまああの場所に行き着いたというところでまあ写真をね見せながらやり取りするとかはその動画を見せながらやり取りするというアマンダさんのね話とかとももちろん多分同じような本当にやり取りやとは思うんですけれども今回、実際の,ねそのワークショップの様子というものはどんなようなワークショップやったのかっていうのをもう少しあの聞いてみたいなと思ってましてもう僕も発表自体の形は最後見たんですけどが実際、この。ワークショップの内容というのはどんなものでどののような進行をされてたもので,たんですか
1: あの参加者の人たちが読む、まあ、英語のテキストがあって、はいはい、それを参加者のみんなでここ翻訳していくっていう、まあ、ちょっと地味なというか、はい、勉強会みたいなワークショップにはなったんですけど、はい、か最初、まあ、何個か手紙7つか8つぐらいの手紙があって。でそれをこうみんなでまず最初の手紙をみんなで全員でこう翻訳してみるでそれである程度流れをとか、まあ、文脈をつかんで,でそこからはそれぞれのグループに分かれてあの翻訳していくっていうあのワークショップだったんですけど、まあ、やっぱりな,なかなか最初のあの集団で8人年ぐらいで1つの手紙を翻訳する。そで,そうなんですあの
0: 意見を言い合っ
1: てあ<ー>あの一フレーズ一フレーズあの翻訳をしていってたんですけど、まあ、やっぱり普段あんまりこう集団で翻訳するっていうことはなくてそれぞれのまあもちろん英語のレベルにもよりますし、はい、文脈どれぐらい捉えられるかとか、ね、それにもよるってんでやっぱりなかなかこう意見をすり,すり合わせながらだから最初の手紙を翻訳するのに多分ん1時間ぐらいかけてでまあベギムさんもあのオンラインでつないで質問があったらベギムさんに聞いてっていう感じでもうじっくり最初の手紙にすごい時間をはいかけてましたね
0: 2>, あ、えー、と2日間でしたっけワークショップが
1: はいく
0: もう本当にその1つの手紙をじっくり翻訳するっていう最初で
1: す、ねうん、翻訳して、うん、でその1つの手紙終わったら、まあ、グループごとに分かれて残りの7つの手紙をこう翻訳していったっ
0: て感じなるほどなるほどだからやっぱり最初にその手紙をどう翻訳していくかっていう、まあ、チーム全体のなんとなくんでしょうねニュアンスというか方針というかを共有した後にそれぞれちょっと分かれていったっていうような形なんですね、はいはははその手紙の内容自体翻訳されたものをあれ読んでいるっていうのが発表の形式やったんですかね
1: そうですねじゃあ手紙8つプレゼンテーションで、うん、当日皆さんがこうあの伝言ゲームみたいに伝えていったテキストっていうのがその参加者の人たちと一緒に訳した日本語版のテキストうん
0: うんうんなんかその本当に炎上に、ね、なってあの皆さんが並んで、まあ、単語というかそういったものを少しずつ伝言で待ってくる<ー>まあ、手紙を送るのっていう感覚が、はい、まあその言葉が送られるんですけどでもその言葉自体もね長い時と短い時となんか両方あってなんか短い時だと例えば「の」とか「が」とかその接続の言葉だけなんですけど。文章二文書みたいな感じだったんですけど、はい、あのその区切りというのもそれはベギムさんの演出でそういうような内容やったんですか
1: そうですねあの、すごい細かく、まあ、手紙がそういうふうにこうベギムさんが分,か分けててこのタイミングでこれを言ってで、このタイミングこの言葉とこの言葉の間はちょっと間隔を空けてとかそれはもう基本的にベギムさんのこう演出なんですけど。でこう伝えるときに、まあ、こう体で伝える、まあサインまあ、手話とかもあるんですけどこう体を使って伝えたりするときもあるんですけど、まあ、要はそれもはヨ,ヨーロッパの、まあ、作法から日本のこう作法に変えたり
0: まあそのようなことがまあ現地で実際あったみたいなことなんですね。そうですアクションも伝言していくようなものも含まれたりとか、まあ、そういうこと手話もそうですし動作みたいなものも、まあ、ちょっと伝言するような言葉だけじゃなくてそういうのを含めた、えー、ものやったのでだいぶ、ねまあ、あの言葉を伝えるというよりも体感をするようなワークショップやったなとあの発表プレゼンテーションやったなという、えー、ようなものでしたね。ま,あ実際にまたね来日の機会が本当にあれば、またぜひ、上演というものも、ぜひ、京都および日本のね皆様にも見てもらえたらなというふうに思ってますが、今回はちょっとね、こういう子たちだったので、あれですけれども、やっぱり真鍋さんとしても、やっぱり上演、見てほしかったなっていうのは、やっぱりありましたかね
1: 。そうでですね、まあ、でも正直なんかキャンセルなって元々なんかトークだけ何かなる予定だったワークショップもそうそうそうワークショップもあんまりどうかなみたいな感じだったんで、あのー、10月めっちゃ暇になるわやったと思ってたんですけど<笑>なんかそうしたらワークショップが結構<笑>ヘビーなものでまあでも実際これを通してやったらまあ実際にはこうベジームさん読んで完全な形で。なんかやって欲しいな。やまあ、自分もそれあの体験してみたいなとはすごい思いましたね。う
0: ん、うん、ね。いや本当にあのまあワークショップもだから、結構は本当にね。結構がっつり、も、ま、う、あ、1つ作品を作るぐらいの、うん、えー、音でがっつりした中で言ったんですけども、またね。上演も、えー、ぜひ機会あれば、えー、また実現できるといいなというふうに思っております。<の>えー、ということでですね。ちょっとそろそろお時間が。え近づいていきましたのでそろそろえっとゲストのお二人とのお時間、締めに向かっていこうかなと思うんですけども本当に長時間お二人ともお付き合いいただいてありがとうございます。ありがとうございます最後にですねちょっとそれぞれの皆様からまあ告知とか今後のお知らせがありましたらぜひお伺いできたらと思うんですがで先にアマンダさん伺ってその後マ真鍋さんにお伺いしようかなと思いますので,でまず先にアマンダさん何かお知らせ、まあ、特に今週末までございますがバイオクラ
2: フィアの今週末、うん、日曜日までの開催であの、まあ、おすすめしていばのは金土日あのほとんど全部の会場がオープンしているので。で一番開館時間が長いのが京都文化博物館の別館あの夜7時までの開館で<ー>なのでぜひ野外の展示もありますしこう京都の街を回りながら。あの共同グラフィー全部のプログラムを楽しんでいただけたらな嬉<笑>しいですはい
0: 、はい、ありがとうございますぜひね今週末、えー、20日までですのでぜひねお足を運びください、はい、ウェブサイトとかでね見ていただくとどういう作品どういう場所でやるかっていうのもね、はい、見れますのでぜひご覧いただければと思いますはいじゃあ続いて真鍋さんお願いいたします
1: はいえっと、再来週ですね222324に、えっと、ロームシアター京都で、えっとまあ、これも京都エクスペリメントの,あの,作,あの作品の一部ですけど関香織さんの「むくめくむ」ククというダンス作品を上演します、えっとまあ、関さん自体はすごい長い期間日本のコンテンポラリーダンスの中であの活,躍活躍されている方なんですけど今回多分おそらく関西初。あのすごいいい作品だと思うのでぜひ時間があればあのローマシアーター京都にお越し下さい
0: 。はいありがとうございます。2週間後の上演でございますね、またそちらの方もダンス公演、チケットもございますので、ぜひ皆様、お越しいただければと思います。ということで、ここでゲストのお二人の時間としては終わりにしたいと思います。改めて本日のゲスト、京都グラフィーのプロジェクトマネージャー、アマンダさん、そしてロームシアター京都の真鍋俊介さんでしした。た。あありりががととううごござざいいまました。はい、ということで、皆様、えー、ありがとうございます。そういうふうな形でですね、お話ししている間に、えー、ミーティングポイントの方がですね、また、えー、オープンしまして、こちら、コースターの方、えー、スタートしております。見えますかね、ちょうどね、もうすぐ走り出すところかなと思います、こちら、ミーティングポイント、本日もね、1時開始、そして7時までオープンをしております。えー、こちらの方のね会場、実際のコースターが走っている様子も、えー、お近くで見ていただけますし、この中にねベンチが、えー、あったりもしまして、ですねこのような形で中にも実際、お入りもいただけます、えー、ぜひです、ね、お近くにお越しの方、えー、ご覧いただければと思います。ということで、えー、このミーティングポイントのね風景をお届けしながら、指、え、名、ー、に向かって行きい、えー、行きたいなと思っております。えー、今日はですは、ね、本当にあのゲストの方に来ていただきまして、僕もね本当にお二人と話すのが初めてだったので、でそして、京都グラフィーさんの、ね、スタッフの方とお話しするっていうのも、実は初めてだったんです、えーまあ、もちろん真鍋さんとも、えー、こうやってゆっくり話すのは初めてやったんですけれども、えー、改めてねどういうところが、この同じフェスティバルといえども、えー、共通する部分とか、えー、あるいは違う部分があるのかなみたいなものを、すごく個人的にも興味を持って聞いていましたが。まあ、コーディネートする、まあ、アーティストさんとかね関わるスタッフの皆さんと、えー、コーディネートしていくつなげていくという部分で間に立つポジションのまも、あ、しさと、えーまあ、大変さと、まあ、両方とも味わっておられるというのが、えー、まさに伝わってくるなと。いいうようよな形のお話を聞かせてたただきました特に、ね、こう国際フェスティバル来日できない海外のアーティスト、まあ、その場にはいないアーティストさんと、ね、やり取りをしていくというところでのえいろいろご苦労、まあ、実際の様子ってやっぱりね会えてると会えてないってどうしても違うのでニュアンスもねもちろん、えーね、国も違えばというところもあるんですけれども、まあ、その辺の、えー、やっぱりいろいろご調整しながら。取り組まれている、まあ、こういうの、ね、スタッフさんがいらっしゃる中でフェスティバルというのが改めて行われているんだなということを私自身も本当に再認識させていただいたというような回でございました、はい、であそうなんです結構、ね、ボランティアさんにもたくさん支えていただいているんです、このチョエクスペリメントも、でョトグラフィーさんもそうやと思うんですけれども。もともとね、京都グラフィーさんってやっぱり春にね、開催されてたから、結構その、春は京都グラフィーの方のボランティアに行ってで、秋は京都エクスペリメントの方に来てますというような、そのようなね、ボランティアさんとかもいらっしゃるみたいで、なんか本当にね、こうフェスティバルをね、そういうふうに支えてくださる、そして一緒にあの作って、一緒に楽しんでくださる、そういった方にもね、支えてもらいながら、やれてるなというふうに思っております。さあまあそういうてるむちですねあっという間にちょっとお時間も、えー、残り時間10分ほどですね、えー、となってきましたので、えー、このラジオ自体もまた締めに向かわせていただこうと思います、えー、ということでですね最後ちょっと告知をいくつか、えー、お知らせさせていただきたいと思いますまずですね、えー、今週の主な演目で申し込み受付中のものを4つ、えー、紹介していきたいと思いますまずはですね、えー、こちら先週もえー、オープンで、えー、ご案内を差し上げましたが出町座さんで映像上映が14日まで行っておりますこちらで2021年春に上演した柿尾優によるダンス作品「それから」の制作現場に密着したドキュメンタリー映像と2016年秋のフェスティバルで上演した太田翔吾さん作「シャンカル」「バン亭テシュワラン演出」「水の息こちらの記録映像を限定上映をしております14日までですチケットは出町座さんでお求めいただけますのでそちらの方へお越しくださいまたですね10月15日の週末からです先週に続きもしもしシティ街を歩き耳で聞く架空のパフォーマンスプログラムこちらの受付を10月15日の金曜日から日曜日まで17日日曜日まで行っていますこちらは受付でお渡しする地図を手に、地図に指定された京都市内の各場所を訪ね、音声を再生して聞いていただくパフォーマンスでして、受付後は10月24日の日曜日まで音声を聞いていただくことができます。料金は一般前売り1500円、受付はここミーティングポイントで行っておりますので、まずですね受付はこちらの方にお越しいただいてお済ませください。ここからさらにですねあと2つ、えー、新しく今週のみの上演のものをご紹介いたしますまず1つがですね16日の土曜日17日の日曜日の2日間上演となる作品でございます、えー、こちら1つ目がフィリップ・ケーヌ「モグラたち」上映会クラッシュパークザ・ライフ・オブ・ア,ンアイランドという作品がございますこちらはですね演劇の魔術師と呼ばれるフランスを代表する演出家ビジュアルアーティストでもあるフィリップ・ケイヌが描く人類のユートピアと終末人類の本質と幸福という共通するテーマの2作品というものをお届けしていきます特にパフォーマンス作品「もぐらたちは」は、えー、コンタクトゴンゾと共同して京都エクスペリメントバージョンとしての発表となりますぜひお楽しみください10月16日17日の2日間京都芸術劇場春秋座にて料金は一般前売り2500円です。こちらチケットが、ね、少し少なくなってきておりますので、ぜひお早めにお求めください。もう一つ、こちらも同じく週末でございますが、和田ながら×ヤンツー・ベンの公演がございます。先週のラジオでもゲストにお越しいただいた和田ながらさんですね、ご登場という作品でございます。こちらの義弁という作品なんですけれども、このギベという言葉、あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、コウジによるとですね、妻の出産の前後に夫が出産に伴う行為の模倣をする風習とのことなんです。この極めて原始的かつ演劇的なフレームを借りることで、男女の出産未経験の出演者たちは、母だけが可能とされてきた妊娠・出産体験を舞台上で解放しシミュレーションしていくというような内容になっておりますえ関西スタディーズのリサーチメンバーでもある演出家の和田ながらが舞台作品への初参加となるメディアアーティストヤンツーをコラボレーターに迎え公募でキャスティングした10代の出演者を交えながら行うというこちらも、ね、挑戦的な作品でございます10月16日17日の2日間京都芸術センター坑道にて料金は一般前売り3000円ですこちらね土曜日とね日曜日のお昼はかなり売れてきておりますのでぜひお急ぎください、えー、またですね、えー、展示企画も、えー、もちろんやっております展示企画は京都芸術センターでのほうつボイスオブボイドジョムの声ワイカムとのコラボレーション、えー、そして、えー、同じく京都芸術センターでは関西スタディーズの展示も行っておりますえー、こちらは食事をテーマに関西に馴染みの深いお好み焼きをリサーチしたという、ね、テーマにした展示でございます、えー、さらにですね、えー、こちらも、えー、引き続き開催しております京都市立芸術大学ギャラリーアクアでのチェンティエンジョ、えー、でこれでさらにですね今、映像でも、えー、インスタの、ね、配信の映像では映しておりますがこちらのミーティングポイントも連日稼働中です展示はいずれも入場無料となっておりますミーティングポイントの開館時間についてはミーティングポイントのウェブサイトに毎日の運行時間、運行状況もお知らせしておりますので、えー、ご来場の際にはぜひそちらをご覧ください。えー、最後になりますがスーパーアナレッジ・フォー・ザ・フューチャー SKF では、えー、今週はファブカフェ京都さんで森とアート京都芸術芸能守護者京都三山という、ね、森とアートをテーマにしたトークこちらは10月14日の7時から、えー、こって京都芸術センターでは和田ながら×やん2義弁の公演と合わせて性教育の今というトークイベントこちらも SKF の枠組みで開催いたします、えー、こちらの性教育の今、えー、森とアートに関してはすで、えー、に、えー、と満席あっ性教育の今はまだ受け付けていますね失礼いたしました、えー、森戸アートについては満席でございます性教育と今についてはもう少し、えー、まだ受け付けもございます、えー、こちら10月17日の15時からでございます、えー、ぜひ皆様のご来場お待ちしております、えー、ということでですね、えー、この後英語でのアナウンス、えー、同じように今挟ましていただきます、えー、日本語でアナウンスした内容を英語でアナウンスさせていただきます私 f i の、like so、m screening at ます。m して、i z 4つのプログラムを c e ます。t i l t マチザ d a y s 14 e で s at the 2021年のスプリングエリアのフェスティバルで、2021年のスプリン and w r i t ステ n by s シャンカ o t ンテン・シュザインとシ t ーゴ・オーター e 2016 d の t i o n of t h のフェスティバル l スケッチはデイマチザ。フロンフラ f r ー、15日、フロンフライデー、最後の最後のモシモシティ、テイクストロー m ス s t キョーチ、アンドリスン、シリーズ、シュー、シュー、スルー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、i c ー、i ュー、シュー、シュ r シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、a ュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シ e c シュー、シュー、シュー、シ i ー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュー、シュ d シュー、シュー、シュー、on the map. When you get すぐに大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大シュンジュザーのスチケットは2500円。a u d i t o r i u つの楽しみは、長 a わだと、e n t e r p ー i c ト。私たちは3000円。私たちは、ハンバーグの exhibition studies、uh, and m ホウツーネン、チェン・テ t w ンジ o o k f o r ディ r ミティング・ポイント。Thank you very much、はいえー。ということで、えー、英語でのアナウンスも終わりましてですね、えー、いよいよ、えー、最後の指名とさせていただきます。えー、次回の、えー、案内を最後に差し上げます、えー。次回はですね、コミュニティラジオ10月19日の火曜日12時30分からまた再び生配信でお届けしてまいります。こちらゲゲストにはですねゲームを作っている会社ですね京都のインディーズゲームの会社さんなんですけれどもザックさんにお越しいただくとそしてディレクターのジュリエットさんにも一緒に登場予定でございますこちらですねあの春に開催をした SKF でインディーゲームフロム京都展というものがございましてそれからの続きとしてですねゲームクリエイターとのトーク企画というのをお届けしていきます最新のゲーム制作の事情とか、えー、あるいはですね、制作のプロセスですね、このゲームを作る制作のプロセスと、舞台を作る制作のプロセスというところの、またこちらもね、同じや違いを比べながら、伺っていこうかなというふうに思っております。えー、こちらですね、来週はですね、えー、英語配信、えー、私は日本語で、えー、ひたすらジュレツさんの通訳を聞きながら、参加すするという予定をしております皆さんもですねあの一緒にこちらもでも日英同時で聴けるというものでございますのでぜひお楽しみいただければと思いますもちろんラジオですのでアーカイブ配信音声としても残ります生配信見れないという方もですねートエクスペリメントのウェブサイトの方のコミュニティラジオのページからですね飛んでいただけるとアンカーという音声アプリあるいは Spotify えー、あるいはですねアップルのポッドキャスト、えー、こちらの方でもね配信しているリンクに飛べますので、えー、後からですねアーカイブ配信の方も、えー、ぜひお聴きいただければと思います今週もですね展示や上演各地で行っていきます京都の街巡りぜひ皆様お楽しみくださいそれではこれにて本日の配信は終了いたしますご視聴いただいた皆様ありがとうございました。では、ここで配信終了いたします。コースターも動いてるから見に来てくださいね。